0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Jetzt so ab November, da geht es bei vielen wieder los. Kratzen im Hals, hier ein ordentlicher Schnupfen, da. Alles unangenehme Geschichten, aber im Grunde doch recht harmlos. Aber nicht jede Krankheit, die harmlos beginnt, ist es dann auch. Zu dieser Jahreszeit haben nämlich auch Meningokokken-Hochkonjunktur und die können bei Babys und Kleinkindern zu absolut dramatischen Krankheitsverläufen führen. Binnen Stunden werden die Kinder so krank, dass sie gegen den Tod kämpfen. Zehn Prozent verlieren diesen Kampf und die, die überleben, die spüren die Folgen oftmals ein Leben lang. Ja, den kleinen Max aus Trier, den hat es zum Beispiel getroffen. Er ist gerade einmal zwei Jahre alt, als er auf diese Art beide Beine verliert. Die Mutter von Max, sie hat unserer SR3-Reporterin Nina Heck die ganze Geschichte erzählt. Und das ist eine Geschichte über Angst und Ohnmacht, aber auch über Hoffnung, Mut und ganz viel Stärke. Unser Land und Leute, wenn das Schicksal einen Punkt macht vom Kampf gegen die Meningokokken. kocken 4. August 2017. Es
2: ist ein besonderer Tag für den kleinen Max aus Trier. Denn heute bekommt er seinen ersten Rollstuhl. Er ist blau und leuchtet, mhm. wenn er fährt, und der dreijährige quirlige Junge braucht keine fünf Minuten, bis er seinen Rolli voll im Griff hat. Den Rollstuhl, den braucht er, erklärt Max, weil er.
1: Immer laufen kann. Ich keine Beine hab.
2: Max hat keine Beine mehr. Die sind ihm vor fast zwei Jahren infolge einer Meningokokkeninfektion amputiert worden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Max ein ganz normaler kleiner Junge. Er liebt es, mit seinen Autos zu spielen. Er tobt, er läuft, er lacht, er tanzt. Seine Mutter, Lisa Braun, deren Namen wir genauso geändert haben wie den ihres Sohnes, erinnert sich.
3: Drei Tage vor seinem ersten Geburtstag konnte er laufen. Das war auch dann seine Hauptsache, die er dann getan hat, nur noch am Laufen. Er hatte viel Spaß, immer viel gelacht. So, aber dann wurde er halt krank.
2: Es ist der 7. Dezember 2015, ein Montag. Lisa Braun muss arbeiten. Ihren Sohn bringt die Alleinerziehende wie gewöhnlich zur Tagesmutter. Aber schon beim Aufstehen tut sich der kleine Max an diesem Morgen schwer. Er ist schlapp und lustlos.
3: Das ist halt jetzt kriegt er schon wieder irgendwie Husten, Schnupfen oder Halsweh oder sowas. Naja, dann ist er dann doch aufgestanden und dann haben wir uns fertig gemacht. Wir sind dann losgefahren. Ich ihn zur erste Tagesmutter gebracht und dann bin ich auf die Arbeit gegangen.
2: Sie ist gerade eine Stunde auf der Arbeit, da kommt der Anruf der Tagesmutter. Max geht es schlecht. Er hat gebrochen und Fieber hat er auch. 38,5 Grad. Lisa Braun zögert keine Sekunde. Sie macht sich sofort auf den Weg, holt ihren Sohn ab und bringt ihn zur Kinderärztin. Der Verdacht? Ein Magen-Darm-Infekt. Sie soll nach Hause gehen, ihren Sohn schlafen lassen, in kleinen Schlückchen etwas Wasser geben. Wir sind nach Hause
3: und ich habe ihn vom Kinderwagen auf die Couch gelegt. Genauso ist er auch liegen geblieben. Ne? Also er war wirklich fertig. Ich habe ihn schlafen lassen, er ist immer wieder wach geworden. Dann habe ich ihm Salzstangen gegeben, einen Schluck zu trinken. Dann ist er wieder eingeschlafen.
2: Stunden vergehen. Max geht es nicht besser. Das Fieber steigt auf fast 41 Grad. Ein Fieberzäpfchen bringt zwar schnell Erleichterung, aber dann macht die junge Mutter eine besorgniserregende Entdeckung. Am Po des Kindes sieht sie kleine rote Punkte. Stecknadelkopf groß, mehr nicht.
3: Rein theoretisch, sagt Lisa Braun, hätte ich das gar nicht beachten dürfen, weil es war so klein, das hast du gar nicht so gesehen. Und dann habe ich dann beim Kinderarzt nochmal angerufen und habe gesagt, ich glaube, ihr kriegt jetzt auch noch so einen Fieberausschlag. Und dann hat sie gesagt, naja, übers Telefon ist es halt ein bisschen schwierig, das zu sehen. Müssen sie vorbeikommen, da ist der ja nee, dann komme ich auch vorbei. Er hat auch dann mal kurze Zeit die Augen aufgemacht und die waren blutunterlaufen. unterlaufen. da hatte ich schon Angst. Ne? Und dann habe ich ihn auch nicht großartig fertig gemacht, sondern eine Jacke drüber geschmissen in den Wagen mit einer Decke und bin dann losgelaufen. Mein Kinderarzt ist fünf Minuten von mir damals. Ich bin dann rein, durfte dann ins Behandlungszimmer. Bin rein, habe ihn hingelegt und habe die Hose runterziehen wollen. Und in dem Moment schreit die Kinderärztin und auf einmal ging es ganz schnell. Sie schreit, Alarmstufe rot, sofort Kontakt mit dem Mutterkrankenhaus aufnehmen, Verdacht auf Hirnhautentzündung erstmal. Die roten Punkte auf der Haut des Kindes sind nicht mehr klein
2: und es sind viel mehr geworden und das innerhalb kürzester Zeit. Die waren jetzt nicht
3: mehr so minimal, dass du sie nicht hättest sehen können. Die waren jetzt schon so, dass du drauf achtest und vor allen Dingen vermehrt. Gerade auf den Beinen hast du gesehen, dass da überall diese kleinen roten Punkte waren. Lisa Braun will zu Fuß zum nahegelegenen
2: Trierer Mutterhaus. Die Kinderabteilung ist bekannt, hat einen guten Ruf. Die Kinderärztin aber interveniert. Es geht hier um Minuten, auch wenn es nur ein paar hundert Meter sind. Ein Krankenwagen, dringend. Lisa Braun soll die Praxis so schnell wie möglich verlassen. Mit dem kleinen Max auf dem Arm rennt sie zum Ausgang.
3: Ich weiß noch ganz genau, dass ich dem Krankenwagen entgegenlaufen sollte. Und die ganzen Türen, wo die anderen Kinder drin waren, sind zugeschlagen worden, als ich dran vorbeigelaufen bin. Lisa Braun hinterfragt nicht. Sie tut einfach, was man ihr
2: sagt. Lässt sich mit ihrem Sohn in die Notaufnahme fahren. Dort trennt man die zwei. Max wird behandelt. Und für Lisa Braun beginnt das, was in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen, Wochen zur zermürbenden Zerreißprobe werden soll. Die
3: Wachterei. Du sitzt den ganzen Tag in einem Krankenhaus und wartest. Und ich bin überhaupt kein Mensch, der geduldig ist. Und auf einmal stellt dich halt Gott auf so eine echt anstrengende Probe. Und du sitzt da durchgehend und guckst an die Wand und denkst, oh, wann ist das vorbei? Aber vorbei ist es
2: noch lange nicht. Stunde um Stunde sitzt sie vor der Notaufnahme und wartet. Zuerst sagt Lisa Braun, fühlt sie gar nichts mehr. Und dann kommt die
3: Ohnmacht. Und du wachtest und du hörst immer noch nichts. Und ich saß da und dann kam dann eine Krankenschwester und gibt mir ein Zettel und einen Stift und sagt: Sie müssen bitte alle. Menschen aufschreiben, die letzte Woche Kontakt mit dem Max hatten. Und dann hieß es, alle, wo sie die Telefonnummer von haben, anrufen. Die müssen jetzt kommen. Für die
2: Ärzte erhärtet sich inzwischen der Verdacht, dass Max an einer Meningokokkeninfektion leidet. Einer ansteckenden bakteriellen Erkrankung. Das Vorgehen des Krankenhauses keinesfalls übertrieben, sondern den Vorschriften entsprechend. Denn alle Kontaktpersonen müssen vorsorglich mit Antibiotika behandelt werden. Und das, sagt Antje Bieler vom Gesundheitsamt Saarbrücken, geschieht auch schon, bevor ein klinischer Befund vorliegt.
0: Weil es sich in den Stunden sich so dermaßen und dramatisch verschlechtern kann, dass man wirklich schon tätig wird, wenn es auch nur ein Verdacht darauf gibt. Und der Verdacht wird ja in aller Regel eher aufgrund der Klinik gestellt. Und sobald das eben bei uns dann aufkommt, nehmen wir natürlich als allererstes mal Kontakt auf, erstens mit den behandelnden Ärzten, dann natürlich mit allen Angehörigen. Es geht dann wirklich darum, mindestens eine Woche zurück zu verfolgen, mit wem hat der Kontakt gehabt. Mit der
2: schnellen Antibiotikagabe möchte man verhindern, dass die Kontaktpersonen selbst erkranken. Aber nicht nur das. Nicht jeder, der sich die Bakterien einfängt, erkrankt auch. Aber unbehandelt kann so auch ein äußerlich gesunder Mensch die Bakterien weitergeben und andere anstecken, erklärt der Landespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Dr. Benedikt Prixius aus Homburg.
4: Und es gibt leider Gottes Menschen, die haben das als, in, als normalen Keim im Nasenrachenraum. Und merken das nicht, müssen also gar nicht unbedingt so schwer erkranken und können es aber eventuell übertragen. Also es gibt ein deutlich höheres Risiko, wenn in der nahen Umgebung jemand diesen Keim hat, es dann tatsächlich auch zu bekommen. Und durch also einfaches Anliesen und Anhusten ist Übertragung.
2: Und so treffen dann immer mehr Freunde und Bekannte im Mutterhaus ein. Alle nehmen die ihnen verordneten Medikamente, auch Lisa Braun. Max wird zwischenzeitlich auf die Intensivstation verlegt. Ihre Freunde begleiten sie. Aber die vielen Fragen aus ihrem Umfeld kann die Mutter immer noch nicht beantworten. Was ist hier eigentlich los? Wie geht es Max? Und wann endlich tut sich hier was? Es ist halb neun, vier Stunden nach der Einlieferung, als sich dann doch etwas tut. Der behandelnde Arzt kommt und nimmt die Mutter mit.
3: Und dann sind wir so einen langen Flur entlang gelaufen und da fing er an zu reden und hat gesagt, ähm, es ist halt so, dass der Max sehr schwer krank ist. Dass es nicht gut aussieht, dass er und seine Kollegen ihm fünfprozentige Überlebenschance gibt und dass, dass man sich am besten da verabschiedet.
2: Eine Überlebenschance von nur fünf 5%. Was macht es mit einer Mutter, wenn sie erfährt, dass das noch nicht einmal zweijährige Kind die nächste Nacht wahrscheinlich nicht überlebt? Lisa Braun sagt,
3: bis heute habe sie das Gefühl, dass ich das immer noch nicht verstanden hatte. Also ich habe dann irgendwann gesagt, ja okay. Und durchgehend, durchgehend habe ich immer gesagt, ja okay. Ich habe ich hab kein Empfinden gehabt, dass ich, also ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, aber ich muss jetzt da rein.
2: Und dann endlich darf sie zu ihrem Sohn ins Zimmer. Aber niemand hat sie darauf vorbereitet, wie Max
3: dort liegt. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Also diese roten Flecken wurden zu Hand, handflächengroßen, blauen Einblutungen am ganzen Körper. So und da habe ich gemerkt, dass mein Kreislauf verrückt spielt. Er hat immer nach mir gerufen, er hat immer Mama gerufen. Und ähm, ich stand am Bett und habe mich festgehalten. So, ich habe mit ihm geredet, ich habe gesagt, alles wird wieder gut. Du musst dich jetzt ausruhen. Aber dass ich so ruhig bleiben konnte, das verstehe ich heute noch nicht. Und ich habe mich festgehalten und fing an, von einem Fuß auf dem anderen zu... Also ich fing an zu springen, ich weiß gar nicht warum, weil ich gemerkt habe, dass ich umfalle. Aber ich wollte ja für ihn da sein. Also fing ich an zu springen und konnte dann dementsprechend noch eine Zeit lang stehen, bis dann ein Arzt gesagt hat... Ähm, das bringt jetzt nichts. Kommen Sie bitte mit.
2: In seinem Büro erklärt Dr. Thomas, dass es zwar noch keinen klinischen Befund gibt, dass er sich jedoch sicher ist, dass Max an einer Meningokokkeninfektion leidet. Denn er zeigt absolut typische Symptome. Das ist
4: ein eindrückliches Krankheitsbild. Jeder, der das einmal gesehen hat, der wird das nicht vergessen, mit welcher Fulminanz, mit welcher Rasanz das vor allen Dingen geht. Man kann quasi zuschauen wie die Kinder Blutungen entwickeln und das geht wirklich innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden. Ja, und Das ist halt eine überschießende Immunantwort des Körpers auf die Infektion mit diesen Keimen. Der Körper versucht durch diese überschießende Immunantwort diese Infektion in Schach zu halten. Das gelingt aber nicht, weil diese Meningokokken, wenn sie dann einmal zu einer Infektion führen, sich rasend schnell vermehren. Sie verdoppeln sich alle 20 Minuten und die werden, der Patient wird gerade überschüttet von diesen Bakterien. Und das sieht man. Wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, das sind Meningokokken.
2: Meningokokken B, wie sich später im Labor herausstellt. Dr. Wolfgang Thomas leitet die Kinder- und Jugendmedizinische Abteilung im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. Meningokokken B, erklärt er, können zweierlei Krankheitsbilder auslösen. Zum einen eine Blutvergiftung, zum anderen eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Die kann aber auch durch Viren verursacht werden, nach einem Zeckenbiss zum Beispiel. Eine Hirnhautentzündung durch Meningokokken, so schlimm es sich anhört, ist aber recht gut behandelbar, weil sie nur einen relativ kleinen Bereich des Körpers betrifft. Viel schwerwiegender ist das, was die Meningokokken bei Max auslösen. Was der Max hatte, war eine
4: fulminante, wir sagen dazu Sepsis, Volksmund-Blutvergiftung, wo der Erreger sich im ganzen Körper ausgebreitet hat.
2: Der Mediziner schätzt Max' Zustand in diesem Moment als sehr instabil ein. Er sagt heute, Max war damals
4: schwerst lebensgefährdet. Ja, also ähm, die Chance, dass er das nicht überlebt, war hoch.
2: Lisa Braun versteht zwar die Worte des Arztes, aber wirklich begreifen kann sie sie nicht. Eine Krankenschwester nimmt die Mutter zur Seite und sagt, sie solle sich einen Menschen auf einer Klippe vorstellen.
3: Runterspringen sozusagen ist der Tod und zurückgehen ist das Leben. Der Max stand aber nicht auf der Klippe, sondern er hing mit einem Arm von der Klippe runter. So, und es war nur die Frage der Zeit, ob er sagt, so, ich kämpfe jetzt und ich komme wieder hoch und ich kann leben. Oder halt, äh, er lässt los und sagt, ich kann doch nicht mehr.
2: Und Max kämpft.
3: Sein Körper
2: vollgepumpt mit Flüssigkeit, Schmerzmitteln und Antibiotika, aufgequollen. Lisa Braun, zum Warten verdammt, verbringt die erste Nacht am Bett ihres Sohnes. Und die zweite. Und die dritte. Zwischen bangen und hoffen wünscht sie sich so sehr ein Zeichen, ein kleines bisschen Zuversicht, einen winzigen Strohhalm. Doch sobald Dr. Thomas das Zimmer betritt
3: habe ich mir gedacht, Oh, bitte red jetzt nicht mit mir. Weil der, der Blick schon allein, er kommt rein, da war kein Grinsen, da war nichts. Da war nicht mehr, dass man sagt, es wird langsam, sondern einfach immer, wenn ich gesagt habe, na ja, und? Hier ist immer Frau Braun, er ist noch nicht über den Berg. Nee,
2: noch lange nicht. Stattdessen eine Hiobsbotschaft nach der anderen.
3: Am dritten Tag hieß es, sein Herz kann das alles nicht mehr so mitmachen. Dann hat er Medikamente bekommen fürs Herz. Das Einzige, was wirklich gut war, war, dass die Nieren mitgemacht haben. Also Er hatte ja dieses aus friedrichsen syndrom Das ist ja neben Nierenblutung. Das hatte er schon, aber er hat Pipi gemacht. Ja, und die Beine, der Fuß, der fing an zu mumifizieren. Der wird so gelblich durchsichtig. Und dann siehst du diese Adern, wo eigentlich Blut fließen sollte, aber die sind schwarz.
2: Max' Beine sind verloren. Da macht sich Lisa Braun keine Illusionen. Die sahen so schlecht aus.
3: Die waren komplett blau und schwarz.
2: Blau und schwarz und, und hart. Immer öfter deckt sie die Beinchen einfach ab. Es geht hier um etwas viel Wichtigeres. Um das Leben ihres Sohnes. Und der kämpft sich langsam ins Leben zurück. Eine Woche nach seiner Einlieferung, es ist der Tag, an dem er zwei Jahre alt wird, gibt es zum ersten Mal begründete Hoffnung.
3: An seinem Geburtstag hieß es, er ist stabil und er ist jetzt eine lange Zeit stabil. Natürlich immer noch, der Dr. Thomas hat irgendwann mal zu mir gesagt, Frau Braun, er ist stabil, aber er kann uns immer noch negativ überraschen. Aber Max überrascht
2: nicht negativ, er kämpft weiter. Und nur eine Woche später kann er in eine Spezialklinik nach Köln verlegt werden. Problematisch sind jetzt vor allem das hohe Fieber und die Entzündungswerte, ausgelöst durch das abgestorbene Gewebe an den Beinen. Deswegen entscheiden sich die Spezialisten, schnell zu handeln. Am 31. Dezember, drei Wochen nach Ausbruch der Krankheit, nehmen sie das erste Bein ab. Drei Tage später das zweite. Und ab da, sagt Lisa Braun, hat sich Max' Zustand augenblicklich deutlich gebessert.
3: Die Entzündungswerte sind runtergegangen, das Fieber ist runtergegangen. Wir konnten Medikamente absetzen und da hast du gemerkt, es geht bergauf. In Köln wird Max jetzt wöchentlich operiert.
2: Haut muss vom Kopf und Rücken abgenommen und auf die Stumpen transplantiert werden. Auch die Haut an den Armen muss erneuert werden, denn auch hier hat die Sepsis Spuren hinterlassen, wie an anderen Körperstellen auch. Ein Daumen des Kindes fällt einfach ab, erzählt
3: die Mutter. Der Daumen? Zur Hälfte und der Ringfinger nur die Kuppe. Und äh, es ist ihm ein Stück von der Lippe abgefallen, also das war ja alles schwarz. An seinem Ohr, das sieht so aus, als hätte da so ein Mäuschen dran geknabbert. Ja, sonst ist nichts abgefallen, aber er ist halt ziemlich vernarbt.
2: Eine Folge der vielen Hauttransplantationen, die dem Jungen und seiner Mutter noch aus einem anderen Grund zusetzen. Denn nach jeder OP musste er fünf Tage still liegen. Also er wurde
3: angebunden. Und das war, weil wir dann auch gleichzeitig angefangen haben, die Medikamente runterzuschrauben, wurde der bei jeder Operation immer heller, also im Kopf auch.
2: Das macht es für die Mutter zwar noch anstrengender, Max zu versorgen, aber die Erleichterung darüber, dass er die Meningokokkeninfektion offenbar ohne geistigen Schaden überstanden hat, ist groß. Denn das war in der Zeit in Köln für
3: Lisa Braun die schlimmste Befürchtung. Wenn er jetzt aufwacht und mich nicht mehr kennt, wofür habe ich gekämpft? Als Mutter. Kannst du das deinem Kind zumuten, ein Leben zu führen, wo es einfach nichts mehr kann? Und vor allen Dingen kannst du das als Mutter. Kannst du dich
2: komplett als Mensch aufgeben? Lisa Braun muss sich nicht komplett als Mensch aufgeben. Mitte März, mehr als drei Monate nach dem Ausbruch der Krankheit, darf sie ihren Sohn mit nach Hause nehmen. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. In dieser Zeit hat sich viel getan. Max besucht einen integrativen Kindergarten, Lisa Braun hat einen neuen Partner, sie geht arbeiten und in ihren Augen führen die drei ein völlig normales Familienleben. Sie sagt, ihr Sohn habe doch nur keine Beine mehr, ansonsten könne er alles machen und werden, was er will. Zum Hadern sieht sie nicht den geringsten Grund. Nee, ich
3: glaube, das frisst einen auf. Es gibt da so ein Sprichwort, mach nie ein Komma hinter einen Satz, wo das Schicksal schon einen Punkt gemacht hat.
2: Und dennoch, sagt sie, gibt es da Momente, da denkt sie schon, dass sie ihrem Kind das
3: alles gerne erspart hätte. Wenn man darüber nachdenkt, dass eine Impfung das Ganze verhindern hätte können, dann macht es einen dann doch schon irgendwie sauer. Ne? Also durch eine Impfung hättest du das Ganze verhindern können. Und das ist halt schon ab und zu traurig. Tatsächlich wird
2: in Deutschland standardmäßig nur gegen Meningokokken C geimpft. Und das mit sehr guten Resultaten. Aber es gibt auch einen Impfstoff gegen Meningokokken B, also den Erreger, an dem Max erkrankt ist. Seit 2013 ist er auf dem Markt. Und die Erfahrungen der Ärzte mit diesem relativ neuen Impfstoff sind durch die Bank positiv. Dr. Thomas Austria hat eine gute Verträglichkeit beobachtet. Aus Studien wisse man jedoch,
4: dass es zu einer leichten Häufung von Fieberreaktionen kommt im Vergleich zu anderen Impfstoffen. Das gibt bis dato jetzt keine schwerwiegenden Komplikationen, die mit der Impfung in Zusammenhang gebracht worden sind.
2: Dennoch hat die STIKO, die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, kurz RKI, die Impfung bisher nicht in ihre Empfehlungen aufgenommen. Lediglich für spezielle Risikogruppen wie Menschen mit einem schwachen Immunsystem wird die Impfung empfohlen. Das heißt umgekehrt aber auch, dass die Kosten für die Impfung in Höhe von rund 108 Euro pro Impfdosis nicht von den Krankenkassen übernommen werden beziehungsweise nur für die festgelegten Risikogruppen. Lediglich ein paar einzelne, darunter auch einige Betriebskrankenkassen und die IKK Südwest übernehmen die Kosten für die Impfung ohne Einzelfallprüfung. Der Geschäftsführer der IKK, Dr. Lozaga, erklärt, warum seine Kasse sich für diese freiwillige Leistung entschieden hat.
4: Wir sind überzeugt, dass Impfen Leben rettet und setzen uns daher aktiv dafür ein, wir wissen auch, dass äh, hohe Impfraten erforderlich sind, also möglichst viele Menschen auch dann geimpft werden müssen gegen die entscheidenden Erkrankungen. Und das erfordert eine aktive Aufklärung. Und das erfordert auch, dass wir einen Schritt weiter gehen als da, wo viele jetzt schon stehen.
2: Warum die STIKO diesen Schritt nicht mitgeht und die Impfung nicht in die generellen Empfehlungen aufnimmt, dazu wollten weder die Verantwortlichen des Robert-Koch-Instituts noch einzelne angefragte STIKO-Mitglieder in einem Interview Stellung nehmen. Man verwies lediglich auf die offizielle Begründung, die auf der Homepage des RKI nachzulesen ist. Und die ist für den Infektionshygienespezialisten Professor Dr. Gerhard Wiesmüller aus Köln absolut nachvollziehbar. Zum einen sind die Statistiken noch zu dünn, der Impfstoff zu neu und die Erkrankung zu selten, um belastbare Daten zu haben, die eine generelle Empfehlung grundsätzlich braucht. Zum anderen, so Gerhard Wiesmüller, müsse man den Auftrag der STIKO sehen –
3: der sei nämlich für den Schutz der Bevölkerung zu sorgen. Und wenn man eine Infektionskrankheit wie die Meningokokken B nimmt, dann brauchen sie eine vernünftige Datenlage, ja, um gerade eben diese Besiedlung im Nasenrachenraumbereich beurteilen zu können, ob die vermindert wird, weil dann hat es in der Tat einen großen Nutzen. Wenn aber viele, viele Menschen geimpft werden müssen, um einen Fall zu verhindern, dann ist die Kosten-Nutzen-Relation eben nicht so gut.
2: In der Tat müssten sehr viele Kinder geimpft werden, um eine einzige Erkrankung zu verhindern. Dr. Thomas zitiert eine Studie. Das ist
4: 2016 publiziert in einem Fachjournal. Man muss 8461... Säuglinge immunisieren, um einen Fall einer Meningokokkeninfektion zu verhindern.
2: Da Säuglinge dreimal geimpft werden müssen, bedeutet das einen Aufwand von über zweieinhalb Millionen Euro, um eine einzige Erkrankung zu verhindern. Dem entgegensteht eine rückläufige Zahl von Infektionen. Seit 2001 haben sich die Krankheitszahlen in etwa halbiert, sagt Antje Bieler vom Gesundheitsamt Saarbrücken. Warum das so ist, das wissen aber selbst die Fachleute nicht. Aktuell gibt es pro Jahr in Deutschland 300 bis 400 Fälle, wovon allerdings 10 Prozent tödlich enden. Im Saarland gab es 2016 laut Erhebung des RKI vier Erkrankungsfälle. Das darf in den Augen von Antibila jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Krankheit, wenn sie denn ausbricht, oftmals einen dramatischen Verlauf nimmt.
0: Wir hatten auch Fälle, wo die tatsächlich abends gesund ins Bett gegangen sind und morgens dann tot waren.
2: Letztlich müssen die Eltern abwägen, ob sie das geringe Risiko, dass ihr Kind an Meningokokken B erkrankt, durch eine Impfung noch weiter minimieren wollen. Das höchste Erkrankungsrisiko haben Kinder im ersten und zweiten Lebensjahr. Und dann gibt es noch einmal einen Anstieg in der Pubertät. Erkranken können aber generell Kinder und Jugendliche jeden Alters. Sowohl Antje Bieler als auch die Ärzte Dr. Thomas aus Trier und Dr. Brixius aus Homburg kommen deswegen in Sachen Impfempfehlung zu einem einhelligen Urteil.
0: Begrüßen würden wir uns. Wir stehen Impfungen, wie gesagt, immer positiv gegenüber. Jeder Fall, der vermieden werden kann. Umso besser.
2: Also, ich habe zum Beispiel
4: meine eigenen Kinder geimpft. Das ist vergleichsweise wirklich eine gut verträgliche Impfung, also lieber impfen.
2: Und Lisa Braun sagt, wenn sie vorher von der Impfung gewusst hätte, sie hätte ihren Sohn auf jeden Fall impfen lassen. Aber ihr geht es wie vielen Eltern und das
3: ist auch der Grund, warum sie an die Öffentlichkeit geht. Ich wusste gar nicht, dass es diese Art der Menigokokken gibt. Das wusste ich erst, als es dann passiert ist. Ich bin fürs Impfen. Der Max hat auch alle Impfungen, die man haben kann, nur die eine leider nicht, nein.
2: Vor einigen Wochen treffen wir uns noch einmal bei Lisa Braun zu Hause. Max strahlt. Er hat Besuch von einem Spielkameraden und erzählt diesem Stolz.
1: Mein Rollstuhl ist toll. Wir überall fahren und der Eisdiele fahren.
2: Mit dem Rollstuhl klappt es also bestens. Als nächstes soll Max nun Prothesen bekommen und wieder laufen lernen. Aber noch ist die transplantierte Haut an den Beinstumpen zu entzündet und spielt nicht mit. Max' Mutter lächelt. Alles nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird auch das klappen, meint sie, während sie ihrem Sohn nachschaut, der gerade um die Ecke saust. Denn Max sei ein Kämpfer, ein ganz besonderer Junge. Und sie glaubt, dass alles, was
3: passiert, irgendwie einen Sinn hat. Und es hört sich komisch an, weil mein Kind hat halt keine Beine mehr. Aber ich glaube einfach, dass aus, aus Max was ganz Großes wird. Also es ist irgendwie so das Gefühl, dass der, der Max, der hat irgendeine Aufgabe. Und ich bin gespannt.